0: El cerebro de una persona ansiosa sí trabaja de manera diferente al cerebro de una persona sin ansiedad. Pero tranquilo, tranquila, que sí se puede volver a tu cerebro más armonioso, más tranquilo, más sano, haciendo unos ejercicios muy sencillos, unos cambios muy bonitos en tu estilo de vida y sobre todo en tu forma de interpretar las cosas. ...vamos a desactivar el cerebro ansioso... ...y lo vamos a volver un cerebro sano... ...te lo voy a decir a lo largo de este video... ...bienvenidos... ...en primer lugar recordemos... ...mira... ...Albert Ellis, un investigador... ...padre de la terapia cognitivo-conductual... ...ya había encontrado que las personas con ansiedad... ...hemos pasado por situaciones difíciles... ...mira, ahí tiene un modelo que se llama ABC... ...el A son los momentos difíciles, los estresores los traumas, como llama la gente, el B es como tú piensas, cómo interpretas esas situaciones y el C son las consecuencias o la enfermedad en este caso. Albert Ellis había encontrado que los ansiosos tenemos situaciones difíciles durante nuestra crianza, violencia intrafamiliar, abuso sexual, algunos tienen los dos, ...algunos tienen bullying en el colegio... ...y un sinfín de, de molestias, de dolores, digámoslo así... ...de traumas en términos comunes... ...que van haciendo que tu cerebro piense de esta manera... ...el mundo es un lugar peligroso y tratan de matarme... ...estoy en peligro... ...pues claro, si has vivido todas esas situaciones... ...violencia intrafamiliar, abuso sexual... ...tu cerebro está en alerta... ...piensa que te van a atacar... ...que va a pasar algo... ...algo terrible... Y entonces mira cómo se pone, se tensiona para estar preparado ante la amenaza. Tu cerebro, mi estimado amigo, está en modo de guerra. Quedaste pensando, interpretando en la columna B, el mundo es un peligro, me van a matar, me voy a morir. Por eso todo lo de los ansiosos termina en muerte y en enfermedades. Como consecuencia de eso, bueno, y adelanté algo de ahí, pues eres hipocondriaco, Siempre estás preocupándote de tu salud. Ves un especial de médico y piensas que ya tienes esa enfermedad. Siempre estás pensando en salud, en, en problemas médicos, perdón, en muerte. Eh, también como consecuencia puede estar la ansiedad misma o ataques de pánico mismo. Muy bien, hasta ahí vamos viendo el origen. ¿Por qué tu cerebro se activó en modo ansioso? Además, tienes que tener en cuenta que hay la teoría de los tres cerebros, mira. Que es que nosotros tenemos un cerebro primitivo reptil, le han dicho algunos, que controla cosas como la digestión de tus alimentos, la temperatura, controla cosas muy básicas de la supervivencia, que tengas saliva, que parpadees, que respires incluso. Ese es el cerebro reptil, el primer cerebro que las especies desarrollaron a lo largo de este viaje llamado vida. En segundo lugar, tenemos un cerebro mamífero, mira ya más evolucionado, porque los mamíferos, ...viven en manadas... ¿no? ...por ejemplo... ...una manada de cebras en África... ...tienen ciertos códigos sociales... ...cierta disciplina... ...si tú quieres llamarle así... ...se requiere un cerebro más avanzado socialmente... ...y aquí viene la parte del peligro... ...ojo, ahorita te lo explico bien... ...después viene... ...un penthouse cerebral... ...que aquí en la gráfica, como lo ves... ...le llaman neocórtex... ...el neocórtex es la corteza cerebral... ...es el penthouse son aproximadamente 2 milímetros de espesor que recubren toda toda tu todo tu cerebrito todo desde atrás hacia adelante 2 milímetros pero es con aquello que las personas pensamos analizamos racionalizamos en especial la parte frontal te reitero es el penthouse... hasta aquí ya entiendes cómo un cerebro ansioso se activó en modo guerra ahora sí cómo lo desactivamos cómo hacen ustedes los especialistas ...en ansiedad, que todos los días ayudan a pacientes con ansiedad... ...pues lo hacemos de la siguiente manera, mira... ...enfrentamos a la gente a los síntomas físicos con ejercicio... ...para que deje de tenerles miedo... ...y los enfrentamos, como ves en la gráfica, a las situaciones temidas... ...que no huyas, que no escapes... ...si alguien tiene miedo a las salas de cine, pues directo allá lo mandamos... ...que si le tienes miedo a que tu corazón se acelere, allá te enviamos... ...que si tienes miedo a hablar en público... ...allá te vamos a enviar... ...eso es para que vayas... ...y todo eso de la mano... ...mira, la terapia cognitivo-conductual nos enseña eso... ...siempre vamos a reestructurar... ...como ves aquí en la gráfica... ...tu diálogo interno... ...qué te dices... ...cómo interpretas la situación... ...ahorita te va a quedar más claro con un ejemplo... ...cómo hacemos esa reestructuración cognitiva... ...reestructuración de pensamientos... ...por ejemplo, si yo cuando era niño... ...me caí de una silla... Y yo digo, recuerda la parte B de Elis, los pensamientos, ¡Ay, todas las sillas son malas! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a quebrar! Precisamente un psicólogo cognitivo-conductual, como tenemos aquí en Nelson Arturo, psicólogo y libredeansiedad.org, te va a mandar a que te sientes en una silla, a que te enfrentes. Y después de estar sentado un tiempo prudencial, como 20 minutos, te va a preguntar, ¡Oye, te se quebró la silla! ¡Te caíste como cuando eras niño! Y por supuesto el paciente va a decir, ¡Ah, que no! Entonces ahí se va reestructurando tu cabeza, se va desactivando tu cerebro ansioso. Vamos a comenzar con un caso, esto se entiende mejor con casos. Mi Julieta, ayer una paciente de Nueva York, que tenía gran miedo a tener ataques de pánico. Dice ella, no lo resisto, no lo soporto, es lo peor que me ha pasado, siento que me asfixio, siento que me muero. Como ves acá, el ejercicio físico, aquí te reitero la gráfica, el ejercicio físico es la herramienta clave para hacer que tú le pierdas miedo a tu cuerpo, en especial en ataques de pánico. ¿Qué hicimos con ella? La primera sesión, mira, durante la primera sesión yo los pongo a hacer tareas. O sea, yo como he estado en su sitio, sé que no tenemos paciencia ni dinero para esperarnos a la quinta o décima sesión, como pasaba antes con el psicoanálisis o que solo nos escuchen desde la primera sesión yo te pongo a hacer tareas que enfrenten tu miedo ya sabes Nelson Arturo, psicólogo.com libre de ansiedad ORG psicoterapia individual y grupal ¿eh? para superar la ansiedad entonces a Julieta la puse a hacer ejercicio a trotar, a caminar allí en la sesión a hacer jump and jacks jump en jigs, le dicen algunos. Bueno, y por supuesto se aceleró su corazón y yo le dije, bueno, quédate quieta ahora, cinco minutos, sentada, sin llamar a la ambulancia, sin hacer nada, solo sintiendo tu cuerpo. Ella me hizo caso, se quedó quieta, sentada, sintiendo su cuerpo. Y después de cinco minutos yo le hago la pregunta del millón. Aunque para ti, amigo, que estás por fuera, puede ser muy claro, para ella es todo un descubrimiento. Aquí viene y se replantea el diálogo interno. Yo le pregunto, ¿te moriste? ¿Te asfixiaste? ¿Qué pasó ahora que dejaste atravesar los síntomas a través de ti? Ella me decía que al principio sentía su corazón muy acelerado, muy fuerte, pero que después de eso, de un, del minuto tres más o menos, su cuerpo se calmó. Y ahí viene la reestructuración cognitiva. Yo digo, bueno, ¿qué aprendes de eso? Ella me decía que si se queda calmada y quieta, los síntomas van a pasar más rápido. O sea, le va a perder el miedo a, a la ansiedad. Y eso eso es una cosa muy buena. ...le pierden miedo a su físico, a su cuerpo... ...ya no, no no le teme... ...porque ha reestructurado su mente... ...reestructuración cognitiva, se llama eso en terapia, ¿no? Muy bien... ...veamos el caso de Camilo... ...Camilo, un ejecutivo súper exitoso de una multinacional... ...pues fíjate que a él, él le tiene mucho miedo a hablar en público... ...tiene pavor a quedar mal en, ante su jefe... ...y tiene ataques de pánico además llegó a mí por eso cómo reestructuramos, cómo desactivamos su cerebro ansioso de esta manera, al principio lo puse a exponer un tema ante su esposa y su hija a exponer un tema muy sencillo de cómo, de cómo hacer algo de marketing, muy sencillito no para que ellas entiendan y así lo hizo, y yo vuelvo y le hago la pregunta al millón oye, se burlaron de ti, pasó algo malo y él me dice que no incluso me dice que en una parte se equivocó y yo le pregunto, oye, ¿y ¿se burlaron de ti? ¿Pasó algo malo? Y él me dice que no. Entonces, ahí se va desactivando tu cerebro. El sistema límbico se va calmando. Dice, oye, ay, no pasó nada tan grave. Después lo mandé a exponer con tres personas en su trabajo. Después con cinco. Y así fuimos aumentando. Siempre yo le hago la pregunta del millón. Oye, eh, ¿te pasó algo malo? ¿Se burlaron? Incluso te equivocaste. ¿Y qué pasó? ¿Se rieron de ti? y él me dice por supuesto que no ahí su cerebro se desactiva mira el sistema límbico que te había hablado pon aquí la imagen mi estimado Kevin del sistema límbico la amígdala comienza a desactivarse y comienza a tomar control la corteza la razón, la inteligencia toma corteza como ves aquí en esta gráfica se desactiva el miedo por así decirlo y se activa la razón, la tranquilidad entonces es así como vamos quitando o desactivando perdón, un cerebro ansioso y lo volvemos un cerebro racional, un cerebro tranquilo. De esa manera desactivamos los nosotros, los psicólogos especialistas, los cerebros ansiosos, con un poco de ejercicio físico, enfrentándote a lo que temes y siempre preguntándote si aquello que tanto temes pasó o no. Tu cerebro se va calmando. Lo que hacemos técnicamente, y esto se ve... Eh, las resonancias magnéticas funcionales que se activa la razón, la inteligencia y se va desactivando tu sistema límbico. Ya sabes que si quieres, necesitas ayuda para desactivar tu ansiedad NelsonArturoPsicólogo.com Libre de Ansiedad ORG, Psicoterapia Individual y Grupal para superar la ansiedad. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video o audio. Abrazos.